0: ¿Qué tranza banda? No, ¿cómo vamos a presentar, güey? Algo sencillo, ¿no? Porque no quiero hacer así como que todos crean que tenemos como una entrada o algo así. Ok, pues das el intro, güey. ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nuevo, de vuelta, otra semana, otro podcast, otro tema. Vamos a hacerle las finanzas más fáciles. Muy bien, muy
1: bien, mi Vans. Aquí todavía... Soportando esta situación de la pandemia, pero seguimos bien, sanos, sin sin temperatura. Entonces todavía no tengo coronavirus.
0: Qué bueno, güey.
1: qué bueno que no no lo tengamos. Esperar,
0: ser de los últimos aunque sea o que seamos de los que casi no nos afecte. Esperemos Exacto. que sea. Ya tenemos
1: ya pero... tenemos un nivel más desbloqueado. Ya empezamos mayo, güey. Entonces ya hay que superar este nivel para ver si podemos desbloquear junio y julio, güey.
0: Así es, vamos a esperar que ya este mayo, se supone que ya es el último mes que estamos como que en cuarentena total, también se supone que es el más cañón de contagio, entonces pues hay que ser prudentes, hay que echarle muchas ganas, hay que seguir administrándonos, hay que seguir luchando contra el estrés y los corajes y las, los, los malos, entendidos y las malas pasadas de la vida en esta la ansiedad la ansiedad, la maldita ansiedad que, que se sufre todos los días, pero, pues qué mejor que oyendo este pues podcast. Pues sí, ¿verdad? para que pase el tiempo un ratito
1: la persona de manera amena, güey, la última vez que, que grabamos con el buen Damián y el Herrera nos fue bien, creo que estuvo entretenido,
0: estuvo ameno, güey, hoy no tenemos invitado güey. Oye, eso es lo que te iba a decir, yo creo que como el podcast pasado, o sea, estuvo chido, la neta me reí un buen con estos cabrón. Me gusta la dinámica. Y siento que faltó que invitáramos gente otra vez el podcast sí, pasado. Güey. Quien quiera. Sea quien sea. Desconocido que nos estás escuchando para mí. A lo mejor es amigo de Jorge o eres amigo mío. Y desconocido de Jorge. Vamos a platicar del tema que sea. Te vamos a anticipar un poquito para que estés un poco preparado. Platicamos del tema y nos la rifamos. El chiste es cotorrear, echar risas. Que se burlen de nosotros. Y saber qué sale Y ayudar a la banda a que sea más amena Su economía Aparte de su estabilidad Exacto, güey, porque
1: así Con nuestros invitados, la plática y, y como bien mencionas Vamos a aprender entre todos, güey Todos nos apoyamos, todos salimos avantes Y vamos a seguir administrando mejor Nuestras finanzukis Ahí ya estamos. Tiempo tenemos, falta organizar. Exacto, Déjame. entonces pues... Vámonos. Pues entonces, dime, dime. esto tómenlo como el anuncio oficial nuevamente para si quieren grabar con nosotros, nos contacten y nos ponemos de acuerdo. ¿Te late? Me late, me late, cacahuate.
0: Ah, esto se escuchó bien viejito. <risa> chavorruqueando. Sí, güey, me, me, me caga que me estén diciendo que chaburrupla, todavía No tengo ni la mitad de la vida de el promedio del... Ya, año. y además
1: ya con esto...
0: Pero bueno... Yo Ya no con esto joven. pues...
1: Ya ni es tan seguro llegar a más de 60 años porque eres población vulnerable,
0: cabrón. Mm, no digas... No, 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 pero... Yo creo que somos jóvenes todavía. Si nos está escuchando y eres adulto, mayor... También échale ganas, nunca es tarde para empezar. Y digo que nunca es tarde para empezar porque el tema de hoy estoy envuelto en él, cabrón. ¿Soy víctima? Eres víctima... Del maldito y despreciable buro de crédito. Odiado por muchos y odiado por muchos otros también porque no creo que alguien sí, lo quiera. Buro de crédito. ¿Qué chingados es el buro de crédito, Jorge? Pues, a ver, les voy a platicar, te voy a platicar, güey.
1: El buro de crédito, güey, es...
0: Acu acuérdate. Acuérdate que, que, que tenemos menos de 30 años, estamos medio pendejones <risa> y no entendemos de cosas muy... Muy técnica, ¿no, wey? <ríe> Muy técnica, ¿no, güey? Muy técnica, cabrón. Sí, a mí, con peras y manzanas. Ok.
1: A ver. El grupo de crédito, güey, es una empresa privada. Es una empresa privada que trabaja de forma independiente a las instituciones financieras. O sea, a bancos, a estas cadenas de créditos, todo esto, ¿no? O sea, no es... O sea, para pronto sí, es una empresa cantar. privada, güey. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace estos güeyes? Ah. ¿Qué son? ¿Qué hace el buró de crédito? Se encarga de reunir la información de estas entidades financieras que prestan y crear reportes con la finalidad, güey, digámoslo así, con, con el objetivo de que de cómo es el comportamiento de las personas en los créditos.
0: Si pagan bien, si pagan mal, wey. Así lo definiría, wey. Eso es buro de crédito. O sea, en, en, en pocas palabras, es una empresa que dijo a ver, pásenme la información de sus clientes a los que le están prestando, dando créditos, tarjetas, este, casas, ¿Sí? coches, todo eso, y yo lo voy a poner en base los de administro. datos, uh -huh. donde quien quiera, pues ándale, yo se los administro, yo les digo quién paga, quién no paga, quién es se hace pendejo y quién es bien pagador, o quién la neta ni siquiera ha sacado ni eh. un crédito.
1: Sí, todo bien, solo que, digamos, ahí hubo un detallito. Ellos no te dicen si pagan o no. Las mismas instituciones güey, los mismos bancos, les dicen así como de, a ver, aquí está toda mi información y aquí te va a decir si Iván, Jorge y Damián y el Herrera pagan cumpliendo o, o pagan este de manera morosa, o sea, se atrasan en sus pagos. Simplemente ellos dicen, ah, ok, Damián lo pongo en la lista de que paga, a Iván también, al Herrera también. Y al Warrior no.
0: O más bien, no, no no en la lista de que pagan, ¿no? O sea, te ponen en la lista y dicen, a Banamex sí le pagó, a Banamex no le pagó, al crédito de auto sí lo pagó, el de la casa lo debe desde hace dos meses, y el otro ya ¿Sí? lo liquidó. Sí, así sería, textual así sería. Entonces ellos agarran la información que les va a ¿Un crédito? Dame la información. Un crédito, ¿Sí? Dame la información. ¿Quieres verla? Sí. Y, y eso nos lleva, güey, o sea, como bien lo mencionas,
1: nos lleva a que lo que reportan las instituciones financieras no es que lo elijan y digan, ah, este, porque eso es un mito, ¿no? Que ahorita vamos a desmentir y aprovecho. No es que digan, ay, te voy a reportar a Iván que no me pagó y al, y al Warrior, ¿no? Al Jorge que no te pagó. Sino que ellos eh, reportan indistintamente si hayas pagado o no la información de tu crédito, güey. O sea, no es que te manden a buro todos te manda a buró, tu comportamiento.
0: O sea, ellos mandan la información, pero casi casi voy a mandar que no me pagaste a Buro, ¿eh?
1: Ahí haz de cuenta que, digamos que el buró de crédito no dice, mándame nada más a los que no pagaron, sino dice, mándame toda tu información y aquí yo clasifico quién te debe o quién te debe desde hace un mes, quién te debe desde hace tres meses, quién está al corriente. O sea, las instituciones financieras no reportan independientemente si pagas o no. Sino que es... ¿Cómo te lo explicaría, güey? Las instituciones financieras mandan su información de sus créditos sin importar si pagaste o no. O sea, no es que nada más te manden cuando no pagues, sino te van a mandar hasta cuando pagas puntual, güey. Pues
0: es tu expediente de créditos. O sea, el de crédito tiene un expediente con todos sí. los créditos que has tenido. Los que pagaste, los que no Exacto, pagaste. es tu comportamiento.
1: Bien dicho, es un expediente de crédito, güey.
0: Vale, o sea, hasta ahí creo que es sencillo, ¿no? Ya la mayoría lo entendimos, es nuestro expediente, si hemos sacado créditos o no. Que ahorita que dices eso, quiero tocar sí, un güey. punto al final, que tengo mis dudas y hay que investigar, y que te voy a preguntar a ver si tú tienes la respuesta, pero al final, porque sé que va a ser mucha controversia, entonces creo que es lo que okay. nos va a llevar mucho tiempo. Ahora, yo tengo una duda, güey. Ahí está el buro de crédito y yo cada vez que voy a sacar un crédito me dice la del banco A ver, a ver, fírmale aquí de que autorizas que revisemos tu buro de crédito Pum, 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 le firmo, ¿no? Está bien ¿Cómo puedo ver yo? O sea, yo les firmo y esos güey lo revisan ¿Y yo cómo lo puedo um, ver? Ok ¿Te acuerdas? Ah, bueno, de hecho, estábamos platicando
1: ya creo que hace unos días o No recuerdo si fue hace unas horas <risa> Pero ves que hay una consulta gratis en internet, güey Yo sé que está en la página de
0: burodecredito.com.mx, donde puedes revisar tu Buró de crédito, o tu expediente, sí. por así decirlo. Hace casi, que serán Hace como tres meses yo, yo bajé ah, la okay. mía. Ajá, Entonces te decía, ¿por qué? Porque es súper sencillo, cabrón. Yo dije, a lo mejor Jorge me va a decir algo más sencillo, yo lo voy a decir más sencillo, porque lo acabo de hacer
1: hace poquito. No, me parece perfecto que lo platiques güey, porque... O sea, hay más formas de consultarlo Pero creo que la más sencilla es la que vas a Platicar, que
0: es en línea güey. Ah, bueno, ahorita saca como que, que otras claro. alternativas Hay, pero yo te voy a decir así Como lo hice bien rápido Agarras tu computadora, tu celular Tu tableta, lo que tú quieras y te metes a internet En el explorador le pones Burodecrédito.com.mx Ok Y ya Te esperas a que cargue, si tienes buen internet Va a ser rápido, si tienes malo se va a tardar Pero Correcto. Te, te espera, y luego Ahí te va a aparecer y va a haber una pestañita arriba que dice productos consumidores, güey. Ok. Cuando te metes ahí la de productos te vas a sacar acá como unas pestañas. Y la primerita, o sea, ni le batalles, La primerita dice reporte de crédito Así especial. Es. Le vas a dar el click. Clic, 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 Y ahí ya nada más te va a decir obten, obten, ob, o, obtener mi reporte ahora le das ahí, clic. Te va a pedir, obviamente, todos tus datos. Te va a preguntar si tienes actualmente alguna tarjeta de crédito. Te va a preguntar si tienes algún crédito Exacto. automotriz o de casa. Y te va a pedir, en dado caso, datos de esos créditos para corroborar que seas tú. Si no tienes, no hay bronca. Si tienes, debes de tener los datos a la mano. Te va a pedir tu RFC, te va a pedir tu CURP, te va a pedir tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, todas esas cosas. Sí. domicilio, todo. Todo. Lo metes a la página, traca, 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 la traca, todo eso. Y ya que acabas con todo eso, ya te dice que te registraste exitosamente. Ya al final, no me acuerdo cómo es la pantalla y la venta, es que no lo voy a hacer ahorita. Porque como lo acabo de sacar, y ahorita explicarás por qué ya no lo puedo volver a hacer. Ahorita no lo puedo volver a sacar, pero yo recuerdo muy bien que había una que decía enviar a mi correo electrónico, me lo enviaron a mi correo electrónico y ahí mismo en la página me decía que si deseaba descargarlo. Te deja revisarlo en la página y aparte te deja Correcto. descargarlo. Yo lo descargué, aquí lo tengo, tengo ahí mi, mi reporte de crédito especial, se llama, reporte de crédito especial, no sé por qué le ponen esos nombres tan complicados, le hubieran puesto reporte crediticio, así sí. de sencillo, pero el chiste es complicarle a la gente las cosas para que no entiendan, para que <risa> paguen por el maldito servicio de buro de crédito, ¿por qué? Porque adelantándome a lo que vas a decir ahorita, Solamente tienes derecho una vez al año a sacar De forma reporte gratuita, acá. correcto Gratuito, después te cobran Si quieres otro reporte Exacto. 36 pesos, si quieres que aparte del reporte Te dé tu score para ver Qué tan bueno eres para Obtener un crédito, ciento sí. y tantos pesos Si quieres obtenerlo las veces que quieras Y también el score las veces que quieras Te cobran como 600 pesos Creo que Sí, hay paquetes no pues... sé.
1: Bueno, creo que, bueno, así para aclarar el punto Hay uno de 12 reportes por
0: 427 pesos. Algo así me acuerdo. Pero, güey, ¿para ¿pero qué quiero tanto pinche reporte, güey? O sea, a final de cuentas me van a dar el crédito, ¿no? Y solamente lo voy a necesitar una vez, güey. Entonces, yo les recomiendo que no saquen eso. A menos que, no sé, que estén jugando con, con sus créditos. O que utilicen sus créditos para un negocio o algo así. Que necesiten estarlo revisando constantemente, pero... Si eres una persona normal, común y corriente como nosotros y como la información que te estamos dando, la neta, con uno... Pues exacto, se saber. exacto. Fíjate que, y nada más para completar el punto, güey, hay hay algunas... Nada más como para
1: aclarar el punto, güey, eh, como bien decías, ¿no? O sea, cuando eres una persona tranquila, sencilla, común y corriente, digámoslo así, este, no necesitas estar sacando el reporte 12 veces o así... En algunas, y me tocó en una ocasión, cuando hice un, un proceso de, de entrevistas para, para entrar a trabajar, güey este, me pidieron mi, mi reporte de crédito especial, ¿no? Como dices, el nombre complicado. Y pues supongo que era porque en la institución a la que iba a trabajar no querían que la, la persona a la que estaba aplicando a, a la vacante, estuviera endeudada, güey, porque iba a entrar a trabajar a un banco, güey, me acuerdo muy bien. Sí, las instituciones
0: crediticias siempre sí, te piden sí, eso, sí,
1: sí. ¿no? Y entonces, ahí como bien dices, perdóname, que... ahí entonces puedes sacar tu buro de crédito especial, si es el gratis, pues ya lo armaste, güey, porque tienes uno gratis al año, pero si ya lo habías sacado y te piden uno
0: actualizado, vas a tener que pagar los 35 pesitos. Qué la y fíjate que yo tengo una amiga que una vez fuimos a comer y me estaba platicando justamente eso. Ella entró a, a otra vez a gente de seguros y entonces estaba platicando con una que es financiera y otorga créditos para empresas. Ajá. Y no sé cómo, no me acuerdo cómo me platicó que estaba trabajando para, para una financiera, pero ella directamente no. Era todo Ajá. un rollo. Porque le pidieron el buró de crédito. Y según ella, según ella, que no sé por qué a la gente le da pena. Digo, en cierta parte, pues sí, habla de como que, a ver, güey, soy medio incumplido, tenía 18 años, no tenía trabajo y quedaste <risa> como idiota. Este, pero ella decía que según la que la metió en buró de crédito, fue el, el, ¿cómo se llama este de los de la televisión? ¿Qué es de Telmex? Um, no, no, no. El, ¿qué es, es el easy, el infinito el... El TV... No, el, el TV, el. Ah, el, el, ah, el Dish. Que, el Dish. <risas> que según esto ella dejó de pagar Dish porque ya había cancelado no sé qué. Y la que le hizo el contrato a la mera hora le dijo que no pudo cancelarlo, que nada más le dieron de baja el servicio, pero que Dish que ahora estaba en muro de crédito por eso. Bueno, el chiste, es, para no hacer el cuento largo, que según ella no podía entrar directamente a ser contratada por la financiera. O sea, ella no podía dar directamente los créditos, solamente podía dar como que reclutar a los clientes okay. posibles o, prospect, o prospectar clientes porque como en su crediticio parecía que le debía a Dish, según ella, no le podían dar el contrato. Mm. Obviamente sé que no fue solo Dish, que a lo mejor y debía otras cosas, pero a lo que voy es que sí te piden tener un buen historial, ¿no? Pues sí,
1: eh, digamos, en el caso de, de esta historia que me platicas, este... Sí, sí te piden como tal que tengas un buen historial crediticio porque, o sea, digámoslo así, ¿no? En, en sentido común, vas a trabajar con, con créditos, vas a trabajar con autorizaciones de crédito y no vaya a ser que por estar endeudado, pues vayas, un, hagas mal uso de la información o pues simplemente quieras meter un gol, ¿no? Y entonces tratan de que pues el personal que entra a trabajar en instituciones, en financieras, güey, eh,
0: pues no esté endeudado para que no tenga la tentación, digámoslo así, ¿no? O sea, yo lo veo así. Sí, 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 eso se entiende, ¿no? Está bien. Y. Pero digo, a final de cuentas era solo un ejemplo del hecho de, de, de que para eso te serviría. tener Exacto, un
1: post, exacto. ¿no? Y quería.
0: Pero es sencillo. Quería platicarte algo, güey. Bueno, pero sigamos, sigamos, ahorita ahorita te platico. Pero es sencillo, a lo que voy es sencillo sacar el reporte. Así es. O sea, te metes a la página, lo descargas y ya. A lo mejor hay otras formas, ahorita platicas cómo son las otras formas, pero así de sencillo es. Así es. ¿Las otras te cobran o es este...? Igual, pues mira, igual. Eh, lo que
1: mencionabas es, todos tenemos un reporte de buró especial gratis al año y hay que ese lo puedes sacar en línea como era la forma que platicabas también lo puedes sacar por teléfono lo puedes sacar por correo electrónico correo postal, fax o de manera presencial todos tienen un costo si es que ya hiciste hiciste digamos que utilizaste tu ficha gratis si ya lo utilizaste todos van a tener un costo adicional por teléfono 89 pesos hasta donde me, me quedé y me acuerdo ...eran 89 pesos, creo que... ...no sé por qué... ...bueno, supongo que es por los gastos de envío... ...si lo pides por correo postal... este ...eran creo que 195 pesos... ...algo así, güey... ...o sea, hay más formas...
0: Oye, pero entonces, o sea, lo que voy... ...pero si es la primera vez va a ser gratis... ...aunque sea por cualquier sí. medio...
1: Ah, eso es justo, acabas de dar en un punto clave... ...este... ...me parece que aunque sea por cualquiera de esos medios... ...va a ser gratis... ...a menos... Que creo, sea por correo postal te cobran los gastos de envío
0: pero del en el, sí, reporte, el reporte
1: ¿no? no, pero los gastos de envío sí entonces,
0: pues vamos a, a, a volver aquí a todo este show y yo tengo una historia para esto del maldito burro de crédito <risa> muchos te odian o más bien no es una historia pero, pero sí es la experiencia y creo que lo hemos ido platicando fíjate que yo recuerdo como lo platiqué, de hecho, en el pasado de que saqué mi primera tarjeta de crédito que yo no sabía que me habían autorizado. Pero es una locura el hecho de... Yo cuando traté de sacar un crédito, o mi primera tarjeta de crédito... No, ¿por qué? Porque no tienes historial de crédito. A ver, ¿cómo que no tengo historial de crédito? Si no me estás dando un crédito, ¿cómo voy a tener historial de crédito? <risa> no, no sí. puedo. Entonces, yo siento que a la vez somos medio vulnerables a buró de crédito porque dependemos de una institución privada para obtener créditos, O sea, dependemos de tener un historial Con una institución privada más, aún, aún más allá de, de Yo tener una cuenta en mi banco Donde al banco no le importa que yo haga movimientos Muy fuertes o que tenga una cantidad Muy fuerte ahorrada Si yo aparezco para ellos en buró Ellos no me van a dar un crédito O sea, si aparezco con un mal historial no crediticio nada. Ellos claro. no me dan el crédito ¿eh? Entonces, para mí Eso ha sido una mala experiencia al inicio de todo Porque fue muy, muy, muy mala experiencia al inicio Luego pasaron todos mis problemas de las tarjetas de crédito que les platiqué. Yo creo que tengo limpio por ahí de unos 3, 4 años limpio de deudas uh -huh. de ese tipo. Entonces, para mí sigue siendo muy difícil porque yo no puedo sacar un crédito de auto, yo no puedo sacar un crédito de una casa, yo no puedo sacar ni siquiera una tarjeta de crédito que a la vez digo, qué bueno, porque no me interesan las tarjetas de crédito. La única vez que me la iban a dar, que al final de cuentas, Resultó que ya no me la entregaron y la cancelé. Ajá, sí. Pero digo, o sea, ahora ya por, por estar ahí en el muro, ya, digo, a la vez entiendo todo lo que tuve que pagar ahí, y que haciendo conciencia, a mí se me hace un poco de. Pues es una locura, porque yo siento que es como una colusión que hay entre las instituciones bancarias y buró de crédito, porque te puedo decir que cuando yo pago mi tarjeta, la más común que hemos platicado, la de American Express. Yo ya había pagado muchísimo de intereses y cuando la liquido, la liquido con 40 mil pesos. Pero resulta que a mí me dicen en el banco ya cancelaste tu deuda, ya no tienes deuda conmigo. Cuando yo cheque mi score a, a, a recientes meses, sigo apareciendo ahí que, que la liquidé, pero que con mm, algún. Sí. O sea, sigo teniendo un tache ahí. Yo tengo mi tache todavía en, en esa parte, en, en América Express tengo un tache. Y ahorita platicamos qué es el tache, que es la paloma, de sí, claro. la admiración para leer el, el reporte. Pero yo sigo teniendo un tache. Y a ver, ¿por qué no me dijo América Express? ¿Sabes que Ya me pagaste 40 mil pesos de golpe, pero todavía me debes 10. Eso no le interesa a Buró. Y por estar con esa calificación en Buró, por un acuerdo al que yo llegué con el banco por una liquidación que hice con el banco a Buró no le interesa a Buró dice aquí está tu información dice que aquí nada más tengo tu información porque yo no tengo idea qué tratos tenga Buró de crédito con las instituciones bancarias porque obviamente estoy seguro seguro que no es como que los bancos oye por favor me puedes pasar los datos de fulano obviamente hay intereses de por medio pero a final de cuentas yo tuve o tengo hasta la fecha esa mala experiencia ¿por qué? porque para mí ha sido una pesadilla el hecho de liquidar créditos y tener un mal historial que sí acepto al día de hoy me hago responsable de que en ese momento fui un tonto, pero te puedo decir que llevo cuatro años limpio, llevo cuatro años que estoy ganando un buen sueldo, llevo cuatro años que lo que he comprado lo he comprado de contado, que, que si acaso me han llegado a dar algún crédito lo he liquidado, cosas así, y en mi historia personal, la verdad, a mí me parece pésimo cómo se maneja buro de crédito, o sea cómo se regulan las instituciones financieras para reportarle a buro de crédito Sí Sí,
1: híjole que, que quede claro, ¿no? O sea entiendo tu malestar entiendo también eh, fíjate que para aclarar también el punto tengo algo muy similar de lo que habíamos platicado del, del crédito personal con HCBC que les dije de la historia pasada. Bueno, ya hace dos podcasts, perdón. Ah. Eh, de igual manera, eh, tengo todavía ahí un mal historial. Sé que ahorita dijiste que tienes el tachecito y, y vamos a platicar de la interpretación de este de la
0: palomita, del signo de admiración y el tachecito, lo que ah. significan. O lo, lo, lo platicamos muy rápido y ya tú nos dices la historia de que, que por qué tienes Ah, la me late, me late. Eh, Cuando tú... Cuando tú, o bueno, cuando yo ya descargué mi reporte de crédito Ajá. especial, te aparecen todos los conceptos de créditos que has tenido, que Bancomer, que American Express, que el crédito de un coche, que el crédito de acá, que el crédito de la otra cosa. O sea, te aparecen todo lo que tú hayas obtenido de crédito. Creo que aparecen hasta los, los de los teléfonos, ¿no? De las líneas que contratas ah, de clases sí, renta. sí, también aparecen. Eso, los... Si, si tenías con Liverpool, si todo, todo te aparece. Ahí te aparece cuánto fue el crédito que sacaste y, y cómo quedó el crédito al final. Si lo pagaste o no lo pagaste. Y luego abajo ya te aparece como una calificación de, de cada crédito que tuviste. Es una lista donde aparece el nombre de, de la institución que te dio el crédito y aparece una paloma o, o un el tachín, signo de admiración. O un signo de admiración, sí, sí, sí. exactamente. La paloma es de que ibas al corriente. En ese momento en el que tenías ese crédito, Ajá. ibas al corriente. Exacto. Después está el signo de admiración donde tienes de 30 a 90 días en si nomás. De recuerdo, 1 de atraso, a 89
1: días. De 1 Ajá. a
0: 89 días, perdón. De atraso de pago de la deuda que tengo, del crédito que tengo. Y de 90 días en adelante hay un tachecito porque se considera que es... Eh, o hubo un atraso de más de 90 días o es un crédito pendiente Correcto. por pagar. Eso es como funcionan esos tres y así te va a aparecer. Paloma es bueno, admiración, duda, tache, mal. <risa> te la pellizcas, debes dinero ahí todavía te van a hacer pagar para sacarte Exacto. de ahí. Ajá. Entonces, ahora sí, ¿por qué tienes un tache? Ah, porque justo este,
1: en el crédito personal que tuve hace ya unos años, estuve pagando, ¿no? Y Estuve pagando bien, que ahí... Eso que acabas de, de explicar de la palomita, el signo de admiración y el tache, va de la mano también de, de si tu cuenta va al corriente, te ponen un 1, de que si tu cuenta tiene un atraso de 1 a 29 días, te ponen un 2, que eso lo vas a ver en el detalle del histórico de pagos. No los quiero confundir, pero también te califican con números. ¿no? Total, este crédito que yo tuve me empezaron a calificar con 9, con ¿Y qué significa ese 9? Pues que es una cuenta con atraso de más de 12 meses porque dejé de pagar por más de un año y que te califica también como cuenta con deuda parcial o total sin recuperar. O sea, que ya te están te están categorizando como, como deudor y que les quedaste de ver. O también como si fuera un fraude cometido por el consumidor. Ese 9... Sí, Ay, sí, Jusela. sí. Ese 9 es este... pues está en rojo que, que digamos que con lo que acabas de platicar de la palomita, el signo de admiración, el tache, corresponde al tache ese 9, o sea, no es 9 por bien portado, sino 9 por por maldito deudor.
0: <risa> entonces... Después Híjole, de... Pero... Oye, pero entonces ¿sí quién te califica ahí? ¿Quién da esa calificación de nueve? Ah, si no, no,
1: de no. Ahí digamos hay un score que te califica buro de crédito y dice que te califica conforme a tu comportamiento. Pero ese 9, ese 9 lo reporta el banco we, o la institución. Haz de cuenta que dice, a ver, buro de crédito, te paso la información de Jorge, me pagó bien el mes, el año 2017. Salud, salud. Me pagó bien. Ponle un 1. Oye, me dejó de pagar y tiene un atraso de 1 a 29 días. Ponle un 2. Y así no van subiendo las calificaciones 3, 4, 5, 6, 7. Cuando yo dejé de pagar el año, el banco le dijo, oye, Buró, ponle a Jorge que tiene una deuda con más de 12 meses y que parece que va a ser una deuda parcial o sin recuperar y que probablemente en, tu, en esta clasificación podría ser un fraude cometido por el consumidor, ¿no? Entonces, Buró dice, ok, ok, sí, banco, sí. yo le pongo conforme a tu información recibida, ese 9, güey. Y entonces así me calificaron. Para cerrar la historia, güey, haz de cuenta que, que cuando ya pago mi deuda, me vuelven a poner un 1, que sería cuenta al corriente. Pero en el histórico de pagos, ah. todavía se puede apreciar esos 9 que tengo, güey, porque dejé de pagar más de un año,
0: y eso es lo que ahora me afecta, güey. O sea, a final de cuentas, como está en tu reporte, ahí va a aparecer, es tu historial, es tu pasado, güey, sí. es como... Como una mujer que, que, que tuvo novios golpeadores, entonces toda la gente va a creer que le gusta tener novios golpeadores, pero si ella ya entendió que no debe de tener novios golpeadores, yo llegue y le diga, ¡Ay, no, yo no puedo andar contigo porque a ti te gustan hombres golpeadores! Sí, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, desde de ese ejemplo, eh, su histórico
1: de, de la chava es, pues, o hombres golpeadores, sí, hombres ¿no? Golpeadores. Y entonces cuando una institución, en este caso, cuando una, una nueva persona se interesa por esta chava, va a decir, ¡Chin! Tiene un pasado de novios golpeadores. En este ejemplo, ¿no? Y porque es un ejemplo, va a decir, o ya se
0: compuso o tal vez se volvió psicópata. Y ahora odia a los hombres. Bueno, no, no, no. Y seamos honestos. Un banco, ya yendo más a, a, a la realidad, un banco no, no sé. Uy, no tal que ya se compuso. Son, o sea, esos cabrones. Uy, tuvo un dos. No, no te puedo dar el crédito. Oye, pero no, 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 Te lo doy con un buen de intereses, no sé. O no te lo doy siempre sencillamente a ver cómo funciona. Y en parte digo es correcto porque al final de cuentas ellos son los que tienen el derecho. Exacto. De eso, que te voy a prestar o no. Yo siento y el tema que quiero tocar al final es esa parte de la información. Y justo hace rato, ahorita ya sabíamos que íbamos a platicar de esto, hace rato yo me metí a investigar lo del buro de crédito y hace un par de meses eh, en la Cámara de Diputados hay una iniciativa para revaluar la, la calificación que o el, el, en este caso el expediente o el historial crediticio que aparece en el buro de crédito. De hecho, plantean casi, casi eliminar el buro de crédito. ¿Por qué? porque les parece totalmente ventajoso y, ¿cuál fue la palabra? Era ventajoso y uh -huh. autoritario la manera en la que los bancos definían el crédito a las personas o la manera en la que les negaban las oportunidades a las personas de obtener un crédito. No niego y digo que también hay gente que se dedica a sacar motonetas en la coca claro. y a no pagarlas. No niego que hay personas de mucha lana que van y sacan el crédito de, una, de un coche y se claro. lo van robando. Hay también gente que saca créditos millonarios y no los paga y son fraudes, son fraudes. Al final de cuentas eso es muy diferente un Exacto. deudor a un fraude. Yo no entiendo por qué no las instituciones bancarias proceden conforme a un fraude, porque yo a lo mejor le puedo decir, a ver, institución bancaria, yo sí te quiero pagar los 10 mil pesos que te debo, pero ¿cómo le hacemos? No los tengo aquí a la mano, sí te quiero pagar, aquí estoy, vine a verte. Obviamente el que está haciendo fraude ya ni siquiera sí. se va a aparecer. Sí, sí, sí. Bueno, chiste, ¿no? esa historia es eso, para decir que, que actualmente en la Cámara de Diputados hay una iniciativa para... Para replantear el hecho de que los mexicanos, que todos los mexicanos tengan derecho a un crédito. Ah, mira, mira, está interesante. está interesante. Como derecho, ¿eh? ¿Sí? O sea, no es como de, ay, te voy a evaluar. No, no, no. Yo tengo derecho a un crédito. A lo mejor ahí el riesgo va a ser cómo lo voy a utilizar, ¿no? O, o a lo mejor ese, el, el crédito, mi primer crédito que me autoricen va a ser el riesgo que voy a tener de volver a sacar otro crédito después. Pero pues a ver cómo lo plantean. Exacto.
1: Y justo, justo lo que acabas de mencionar con este, con este, esta plan, este, ahí me cortas, este, <ríe> lo que acabas de platicar, <ríe> mío, voy a dejar. lo que acabas de platicar del replanteamiento para lo de Buró de Crédito tiene que ver también con podcast anterior donde tienes que endeudarte inteligentemente, güey. Imag Exacto, porque si dices, voy a sacar mi primer crédito porque tengo derecho digamos que se apruebe esto, ¿no? Porque tengo derecho como mexicano a sacar un crédito, pues planteate bien para qué, güey. Si va a ser para unas buenas vacaciones, está bien, es tu derecho, güey. Si va a ser para comprar o remodelar un carro o tu casa, está bien. Pero si no tienes un objetivo claro...
0: Para uh -huh. lo que quieras, siempre y cuando lo sepas que lo puedes pagar y Exacto, que lo vas a pagar, ¿no? hacerte responsable. Yo creo que ahí sí no... No podemos, o yo no niego el hecho de que sí, estaba chavo, y lo que yo me puedo escudar, este era chavo, era chavo. No, al final de cuentas yo sabía que tenía una responsabilidad. Entonces, yo sé que hice mal en no pagar en su momento, y yo sé que por no estar informado y saber cómo debía de liquidar ese crédito, y liquidarlo totalmente, como ya lo habíamos dicho, y no nada más lo que llegué al acuerdo con la, con la financiera, ¿Sí? supongamos, para no tener un mal historial. Digo, a final de cuentas, no hay nada mejor para tener un buen historial que estar al corriente con tus pagos. Eso sí es inevitable. Al día de hoy yo te puedo decir que trato de estar al corriente con mis pagos. A veces me atraso un poquito cuando tengo alguna necesidad o algo, pero trato de hacerlo y de no tener créditos también. Que eso es lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es ver al corriente con tus pagos para que no te pelees con muro de crédito. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo que hay muchas inconsistencias entre lo que plantea el banco como emisión de información y lo que brinda de información Buro de crédito. Claro. O sea, la manera en la que lo hacen sale totalmente beneficiado a los bancos. Digo, ¿y al final de cuentas son los que nos prestan el dinero? Ya yo sé si, si me lo presta o no, pero hay cosas. Yo no puedo comprar una casa de golpe y sí me gustaría tener un crédito. Sin embargo, obviamente, pues los bancos prepotentemente, no, yo no te presto a ti. Por... Oye, ¿cómo sabes que no te voy a pagar al día de hoy? Para mí sí es importante tener una casa. Para mí sí es importante a lo mejor en vez de estar pagando una renta, pagar un crédito, claro. pero lamentablemente no hay una regulación correcta que yo pueda tener una segunda evaluación a ver de, sí, tuviste un mal historial, pero ¿por qué quieres esta casa? O sea que, no sé, mil historias podemos hacer, pero a final de cuentas, debes de tener un buen historial. ¿no? O sea, vamos a resumir a todo esto un buen historial porque pues paga ya sabes cómo funciona ya sabes cómo sacar tus scores para saber en dónde debes para que lo liquides y yo sí, tengo sí, una sí. duda George con gusto Iván hay un chisme de que te pueden sacar de buró de crédito después de unos de, un, de unos añitos es cierto o qué ah ok pues eh, o sea no es un chisme sí es algo que, que
1: sucede y cómo sucede pues es, es lo interesante no ay qué puesto güey.
0: Prime, ah, ok, prime. ok.
1: <risas>
0: Perfecto. Sí, sí, no
1: hay, no es un chisme, güey. O sea, sí es este, eh, digamos que la información de tus créditos registrados, como bien dijiste, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, de auto, tarjetas departamentales, contratos de teléfonos, en renta y todo eso. Toda la información de tus créditos registrados se elimina de la base de datos del buro de crédito de acuerdo, o sea, con el monto de adeudo que mantengas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, digamos, en sí. nuestras historias, ¿no? Donde tuvimos mal histórico, teníamos una deuda de 10 mil, de 15 mil pesos, donde dejamos de pagar, y entonces aquí está lo interesante, nosotros pagamos y entonces pues la de, el, el histórico se va a borrar en determinado tiempo, ahorita te platico pero cuando una persona ya deja de pagar y dice, bueno pues ya me vale madre, ¿no? voy a dejar de pagar los 10 mil los 20 mil, la cantidad que sea los créditos con adeudos menores a ah. a 156 pesos <ríe> se eliminan después de un año es una sí, madre, ¿no? O sea, que, pues, <ríe> sí exacto, ¿no? Te va a costar más este que te sí, se que borre tenia. en un año y no te presten por eso. Porque haz de cuenta que esos 156 pesos por no pagarlos,
0: este, te van a estar generando un mal histórico. ¿Va? <risa> Ahora, yo tengo una teoría, yo creo que esa presidencia. Tenemos... Yo te voy a platicar el, el, el... lo que yo leí ya okay. tú, a... sí, es mentira. Yo leí que si debes menos de 400 mil UDIS. Después de 7 años, sales de. O sea, sale eso de tu historial crediticio. Que me imagino que es lo máximo, ¿no? Porque después del millón 700, no hay manera de salir. Pagar. Tienes que, que recuperar la, sí. la deuda, pagar. Entonces, yo digo, me voy, me voy a esperar 7 años a, a que. Oye, yo ya debía mi coche, 200 mil pesos. En 7 años ya no va a aparecer eso en tu historial crediticio, uh -huh. ¿no? En 7 años. Ahora, yo quiero dejar algo claro y tú me desmentirás. Yo saco un crédito, y lo, debo. yo debo mi tarjeta de American Express porque pagué 40 más todos los intereses, llegué a un trato donde 40 y me dejaban de molestar, pero resulta que en mi historial todavía debo 10, porque según esto, eso era lo de la deuda, pero a mí me dijeron en el banco que no, que me la liquidaban con 40, está bien, ya. Eso fue hace cuatro años, obviamente yo sé que en tres años eso se va a eliminar, ¿estás de acuerdo? Mm, a ver, nada más rápido. Eso que dices es en seis años, no en siete. Okay, entonces a y lo que te
1: quiero aquí como, y no es regaño, güey, sonó como regaño, pero lo que quería aquí aclarar es lo siguiente. no es eh, ese, ese acuerdo que, al que llegaste con la institución, güey, se convirtió en una quita. Y te platico rápido porque qué es una quita. Es que este tema del buró es muy amplio, ¿no, güey? Pero te voy a platicar a ti para que te quede claro qué pasó ahí, güey. Cuando te dijeron, ah, tu deuda ya es de 60 mil. Un ejemplo, güey. Ya nos debes 60 mil con todo y intereses. Págame 40 Ajá. y yo saldo, digamos, la cuenta, la cierro, para que ya no te estén molestando los de, compra los de cobranza. Y tú dices, va, me late me estoy ahorrando unos 20 y te voy a pagar solo 40. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ah. Va, va, va. Lo sí, que sí. se convirtió en quita fueron esos 20 mil que ya no pagaste, güey. Que es una quita que llegaste a un acuerdo en el cual no pagas el total de la deuda, pagas una parcialidad, digámoslo así, de 40 mil, pero esos 20 ya fueron pérdida al, al del banco, de la institución,
0: porque solo pagaste los 40 para que te dejaran de molestar, ¿me explico? Pero, ah, ok, pero la información va a estar ahí, o sea, los bancos van a tener derecho a saber... Exacto,
1: es papalord, van a decir, Iván me pagó 40 de los 60 que me debía, pero estos 20, y lo digo así, no hace cuenta que vamos a pensar que estamos en una reunión donde los bancos son personas, ¿no? Y American Express, cuando reporta tu información del crédito, dice... Oigan, chicos, Bancomer, Banamex, Santander, soy American Express. Y este 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 cuate, este cuate, Iván, de una deuda de 60 solo me pagó 40. Me quedó debiendo o me llevó al baile con 20. ¿eh? Agua si ustedes le prestan. Buró de crédito te reporto esto. Dile a los demás bancos que así está la situación de Iván. ¿Sí me explico, güey? a quien
0: o a le interese. Quien interese. Exacto, güey. Es por eso... Entonces llega Vancomer y dice: dice, Uy, este cabrón me sí. va a quedar debiendo. Su tío. historial
1: me dice que me va a quedar debiendo. Puede que lo vea así.
0: Exacto, papá. Okay. Entonces,
1: es por eso que, que en tu buró todavía aparece esta situación, güey. Porque fue quita.
0: O sea, y, ok, esa parte me queda muy clara. Qué bueno que lo aclaraste sí. para entenderla. Y sí me sí. sigue afectando mi buró ya, yo, yo tenía pleito casado con eso, pero ahorita me explicas cómo okay. es la que funciona ahora, después de siete años me van a borrar esa parte de American Express obviamente va a haber bancos que va a decir no te hagas güey, el año pasado le debías 20 a American Express, pero ya no está en tu historial ¿qué onda? Sí. ¿no? o sea, el, el banco tiene todo el derecho a revisar el, el... o más bien, ahí, ahí me queda una duda, porque por ejemplo, ahí después de siete años ya no puede tomar en cuenta esa parte, o puede todavía tener derecho a decir, oye, yo revisé tu historial hace un año y me decía aquí que debías 10 mil todavía y en este, pues como ya pasaron los 7, ya no debes, pero de todas maneras no te voy a... Ah,
1: mira, acabas de, de preguntar algo muy interesante, güey. muy interesante, mira. Eh, los datos de tu créditos con adeudo de más de 6,240 pesos y menores de 2,496 se eliminan al cumplir 6 años de la base de buro de crédito. ¿Cómo se elimina ah, okay. cuándo se elimina? Se va a eliminar siempre y cuando ese crédito no se encuentre en un proceso judicial y no hayas cometido algún fraude.
0: A ver, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cuándo, ¿Cuándo se elimina? Se Ajá. va a eliminar, o sea, después del tiempo que le corresponda sí. para empezar, siempre y cuando no esté en un proceso Correcto. judicial. El... O sea, que haya una carpeta de investigación o una Ajá. de por medio. ...y no hayas cometido algún fraude. ¿Y? Que no haya sido fraude. Ok, ok, ok. ¿Y ya ha pasado eso? ¿Se borra del Sí. Historia?
1: Y te quería platicar... Eh, co ...y con el ejemplo que dabas, ¿no? Digamos que un... un, un bancomer diga... ...a ver, Iván, te revisé hace un año... ...y todavía aparecía una quita de... de 20 con American Express. Aquí hay dos. Cuando vuelvan a consultar a tu bro... ...y ya haya sido eliminada esa... Ese registro, ese registro de ese crédito, van a decir, ah, Iván se ve bien. Pero digamos que los bancos tienen sistemas internos en donde pueden decir, oye, ¿te acuerdas cuando Iván nos pidió un crédito? Sí, güey, sí me acuerdo. A ver, chécate, cuando nos pidió ese crédito, ¿cómo estaba su buro? ¡Chin! Pues hace un año tenía una quita de 20, güey. Ahorita ya no aparece en el buro porque ya se borró. ¿Le prestas o no? ¿Sí me explico? O pues sea, todavía lo pueden tener para evaluar. Sí, güey, pues sí. Es que, pues, el banco sí, va a cuidar los chingada. beneficios
0: y sus intereses. Sí, sí, sí. Como casi no ganan, <risa> pues, ¿cómo le van a, a Exacto, ¿no? Ahora, aquí, aquí tocaste un tema muy importante. Cuando borran, borran solamente y no hay quienes con la finta como de... Uy, cada siete años me van a estar borrando de buró, entonces en siete años ya, ya voy a tener otra vez limpio el crédito. No, 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 no. Siete años de esa deuda nada más. Estoy diciendo estoy sí, lo correcto. el yo registro estoy... es independiente por cada crédito. Exacto. O sea, si yo saqué primero con, con, con Bancomer y luego con American Express y la de American Express me, me mandó un mal reporte crediticio y la liquide. Pasaron siete años. Ya me borraron de American Express, pero si a los dos años de la American Express yo hice el mismo error con la de Bancomer, todavía van a faltar otros dos años más para liquidar lo de Vancomer o que lo de Bancomer se borre. Es decir, como dijo George, cada deuda es sí. independiente. Y cuando la última deuda que tuviste termine, ahí ya se empieza a limpiar, sí. ¿no? en ese ejemplo que pones, así sería, güey. Así sería. Esto... Entonces, es todo un tema. Sí, ahí. bro. Sí, digo, podemos profundizar muchísimo, pero creo que a grosso modo acabamos de, de desmembrar un poquito cómo funciona el buro de crédito y que a todos lo Así pueden. es. Perfecto. Entonces, ahorita ya nada más, como complemento, o como extra, quiero platicar un poquito sobre una duda que tengo, que a lo mejor no vamos a extender, pero igual y agarramos 10 minutitos sí. nada más para esto. Tengo una duda. El historial eh, o buro de crédito toma tu información crediticia y ¿Sí? que el banco le otorga, sí, o sea, el banco dice, supongamos yo banquito, en buro de crédito la información de Iván sobre el comportamiento de su crédito o del crédito que me pidió, uh -huh. súbelo a las plataformas para que quien lo necesite lo pueda revisar. A modo grosso, sí. ¿Quién autoriza a que le den mi información crediticia o, o la información de mi crédito con el banco al banco para que se la otorgue a buró de crédito. Ah, ok. Justo hace
1: ratito que nos platicabas, cuando firmas un contrato, güey, de crédito, tarjeta de crédito, crédito automotriz, de telefonía, siempre hay una cláusula en donde dice que autorizas a que tu información sea consultada por buro de crédito y sea, digamos, que cedida a buro de crédito para esa administración de información. Siempre habrá una cláusula en tu contrato o en... Sí, en el contrato que apertures por un crédito del tipo que sea, esa autorización. Me parece que si no la
0: firmaras, no te pueden dar un, un crédito. O sea, se puede decir que está... Como obligado, si quieres el crédito, tienes que permitir que Buró de Crédito tenga tu información. Sí, digámoslo así. Sí. Ok, ok. Pero ahora, yo, bueno, es que sí, ya entramos mucho en controversia porque digo, oye, yo estoy sacando una tarjeta de crédito contigo, ya me la autorizaste y todo. Eh. Tiene que estar forzosamente esa cláusula en el contrato en el que firmo. Sí. Si me otorgan la tarjeta y yo no firmé ese contrato, esa información yo tendría todo el derecho a solicitarle al banco que la retire de pues, la retirada o que buró de crédito borrar esa información o que el banco, hasta cierto punto, yo poder exigirles una... ¿Cómo se puede decir? Pues ahora sí que hasta una disculpa por enviar esa información sin mi autorización. Sí,
1: sí, sí. O sea, si el contrato no estuviera bien estipulado y hubiera ahí una como una lagunilla, ¿no? Donde dijera, oye, pues yo nunca lo autoricé y ustedes lo compartieron. Ent no, no sé mucho sobre el tema, digamos, ahí tendríamos que consultar a algún abogado, pero yo creo que sí, sí estarías en el derecho de pedir que la retiren mm, o así.
0: Mira, mira.
1: Sí, porque digamos... Pero entonces es
0: importante, ¿Mm? cuando sacamos algún crédito, algo es importante re revisar si está o no esa cláusula, ¿no? Para nosotros también tener como esa pre prevención de... O sea, digo, sí y no, porque es como lo que ahorita ya por ley está bloqueado y lo platico por parte de los seguros. En teoría, cuando te venden un carro, está prohibida la venta cruzada, que es una venta cruzada. Yo te vendo el carro como financiera y te obligo a que te quedes con mi seguro. Ah, en teoría está prohibido. Sí. Sin embargo, ahora lo que han hecho las, las, las financieras de autos es que dicen, no, yo no te estoy prohibiendo nada. Yo lo único que te estoy diciendo es que si quieres que te dé el crédito, tienes que contratar el seguro con quien yo te diga.
1: Ah, mira eso.
0: O sea, no es como de que ahora te estamos... Si ellos ya se deslindaron, la, la, la agencia se deslinda y dice, yo no te estoy obligando a contratar el seguro con quien yo te diga yo que te estoy vendiendo el carro. Sino que la financiera te dice, ¿quieres que te dé el crédito? Tienes que contratar el seguro con quien yo te estoy diciendo. A final de cuentas es una venta cruzada, ¿no? A final de cuentas sí. te están obligando a comprar algo que tú no quieres o que a lo mejor no estás tomando una decisión porque te lo están imponiendo. Venta
1: cruzada disfrazada.
0: <risa> exactamente. Y sí, pues legalmente tienen el derecho, claro. ¿no? Si tú quieres el crédito, pues te fregas, ¿no? A final de cuentas ellos son los que te están prestando. Yo creo que funciona exactamente igual esa información aunque siento que es muy, muy cuidadosa esa información, porque es tan sencillo como que el banco diga, ay, nos autoriza que revisemos su historial crediticio, sí, pum, ya tienen todo el acceso a tu historial. Sí, güey, sí. O sea, tú no tienes control. Y,
1: y, y está cañón, o sea, es, es un punto importante, qué bueno que lo, que lo platicaste, que lo que lo preguntaste, güey, me late, me late. Este, ahora... Pues sí tendrías que fijarte y, y pueden fijarse en cualquier contrato hay una autorización a buro de crédito. Podríamos leer las letras chiquitas y, y ahí verás que dice que autorizas a que te consulten y a que sea proporcionada como esa, esa ese historial crediticio que vayas a generar en dado caso que, que seas beneficiado por un crédito o por una tarjeta de crédito, ¿no, güey? Eh, sí, sí, sí. Ahora... ¿Quién regula el Buró de crédito? Que yo sepa es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONDUCEF y la PROFECO. O sea, si todas estas instituciones regulan al Buró de crédito, dudo mucho que estén como en un... Por lo menos hasta ahorita, hasta ese planteamiento de que me platicabas hace rato de, de, de los diputados, dudo mucho que estén en, mm. incurriendo en algo turbio, ¿no? Pero pues bueno, en México todo se puede. Y no estoy hablando mal de la institución buro de crédito, sino que ah, es muy poco probable que esté, que esté haciendo algo mal por todas esas, esas sociedades que lo regulan, ¿no?
0: Pero pues, eh, es controversial todo esto del buro de crédito, como como bien lo decías. O sea, no deja de ser autoritario, ¿no? Digo, es de, dentro del marco legal, es legal. Sí. ¿eh? O sea, es correcto, hacen las cosas de acuerdo a la ley. Sí. Sin embargo que a final de cuentas quien controla el buro de crédito siguen siendo los bancos, porque los bancos reportan, los bancos autorizan, los bancos lo leen, los bancos dicen tú estás bien, tú estás mal, ¿no? Sí, tú pagas puntual, tú no. <risa> o, no, y es que también, yo también me voy hasta, hasta el otro extremo, a ver, hoy, ¿sabes qué? Tuve una crisis, no soy un empresario, y cerré mi negocio seis meses porque, por ejemplo, ahorita, güey, o sea, Ahorita con este cierre por lo del coronavirus es una locura porque yo ya me atrasé tres meses de mis pagos y a lo mejor eran pagos súper fuertes, pero como tuve que cerrar la empresa, pues se acabó, o sea, ya ¡pum! tu score se va para abajo porque tres meses no pagaste, güey. Y a lo mejor cuando yo vuelva ya con mi empresa no voy a tener para pagar esos tres meses, voy a ir pagando de a muy, muy, muy poquito y a lo mejor me tarda un año en liquidar. Y yo ya voy a tener un tache ahí porque no hay una evaluación. O sea, yo siento que lo único malo de Buró de Crédito es que no hay una evaluación cualitativa de una empresa privada de lo que es Buró de Crédito. Ándale, porque Buró de Crédito dice yo no evalúo, yo no este, digo si sí o si no. Está bien, qué bueno que hagas eso, eres informativa. Sin embargo, le estás dando todo el poder a los bancos de saber si evalúan, si es correcto, si no es correcto, si autorizo o no autorizo. Si, o sea, para mí está mal, si no quiero no te crédito, si quiero te pongo un buro de crédito para obligarte a pagarme. Sí. Sí me explico, o sea, hay, hay como una, una práctica como beneficiosa para los, para los bancos, ¿sabes? O sea, digo, a ver qué pasa con esto de la nueva, nueva ley sobre el buro de crédito que... que en teoría la mayoría de los militantes de la Cámara de Diputados es quien propone esta propuesta, entonces... Y sí... Si, muy seguramente va a ser aprobada. Fíjate que, que eso que mencionabas, güey, de tu ejemplo del
1: empresario, eh, está estuvo muy buena y va relacionado con lo que hizo la banca, ¿no? La banca en México. Si te das cuenta, todos los bancos empezaron a decir... Eh, bueno, por ahí hay muchos eslogans, muchas frases, güey. El que más se me quedó grabado es el que México no se detenga, en donde, pues justo eso, ¿no? Decían, ven, acércate con nosotros, pide un beneficio en el cual, si te puedas atrasar por tres meses o no nos pagues por tres meses, pero pídenlo para que cuando yo reporte a Buró de Crédito no te afecte. ¿Sí me explicó?
0: Sí, 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 como pospongo el pago. Exacto,
1: ¿eh? entonces, pero, pero las instituciones financieras decían, eh, y hablo de todas, yo creo que la gran mayoría, hasta Coppel y varias tiendas departamentales entraron en este sentido, es acércate conmigo, dime que no me puedes pagar en estos tres meses, como el ejemplo que, que mencionabas, pero tienes que acercarte conmigo a decirme, porque si no yo le voy a reportar a Buró de Crédito que te atrasaste deliberadamente, digámoslo así, y no me informaste que te ibas a trazar, ¿eh? Entonces, sí, o sea, es es autoritario.
0: No, y, y te voy sí. a decir una cosa, ¿eh? Leí las condiciones de este esta manera en la que posponen los pagos. Uh -huh. Supongamos que tú tenías un crédito a 12 meses, claro. ¿no? Y estos tres meses no lo vas a pagar. Entonces, si tú acababas en julio del siguiente año, a lo mejor vas a acabar, entonces, bueno, no, no es lógico. Si tú acababas en marzo del siguiente año, ahora vas a acabar en julio, porque hay que, hay que sumarle los tres meses que no pagaste ahorita. Claro. ¿no? Todos decimos, pues está bien, ¿no? Nos están perdonando tres meses, los voy a pagar al final, nada más se va a alargar mi deuda, pero yo ya no me tuve que preocupar en esta cuarentena y todos Suena muy bonito. Uh -huh. Ahora, en esos tres meses que no pagaste, más los tres meses más que vas a pagar, los bancos te van a seguir cobrando los intereses de eso. Es decir... Que tú alargaste tu deuda tres meses, yo te voy a cobrar tres meses más de intereses de los que alargaste. ¿Sí me explico? Mm, ok, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú debías mil, debías mil pesos a 12 meses, ¿no? Pero el banco te iba a cobrar el 10% mensual, es decir, 120 pesos a, al mes de puros intereses que ibas a acabar pagando a, a un año, que eran mil doscientos más. Eh, y vas a acabar pagando 2.400 pesos en tus 12 meses, ¿no? Mm. Así a grandes rasgos. Entonces tú dices, bueno, pues está bien, pero y me lo van a alargar, entonces yo voy a pagar mis 2.400 en vez de 12 a 15 meses, ¿no? Porque son 3 meses más. Sin embargo, la cláusula decía que al final del plazo de todo esto, te iban a cargar los intereses de estos 3 meses que no pagaste. Es decir... 120 pesos porque era el 10% de cada mes por 3 que son 360 pesos de puros intereses de estos 3 meses. Sí, no pagaste pero yo de todas más te voy a cobrar intereses entonces esos 360 pesos te los van a cobrar en una mensualidad o las que sean necesarias de manera extraordinaria al final del plazo del, del, del crédito. Claro. Y vienen letras chiquitas, el banco sí si todos, luego, luego a poner bandera de, no, yo los apoyo, les doy tres meses para que me paguen. No es cierto, güey, lo único que hiciste fue alargar mi deuda y ganar más intereses con mi deuda. Ay, ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Y,
1: y, y qué controversial, ¿no, güey? O sea, porque... Y, y, y lo entiendo, o sea, es, 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 es controversial por lo siguiente, ¿no? Eh... <risa> no sé, y lo voy a tratar de explicarlo más lo más políticamente correcto, ¿no, güey? Y es por lo siguiente, ¿no? ¿Hasta qué grado llega el ganar-ganar? Porque por un lado te están diciendo no me pagues estos tres meses, recupérate, este, pues échale ganas, ¿no? <risa> Algo así, ¿no, güey? Y de repente...
0: <risa> unas palmaditas en la espalda. Unas palmaditas
1: en la espalda, venga, vamos. Vamos a salir de esta, ¿no? Y... Ajá. Y dices, bueno, estoy, revi estoy recibiendo un beneficio porque no me cobren ahorita. Pero ahorita con lo que me acabas de platicar, dices, chin, y tres meses después pues, se va a alargar mi deuda y este, entonces este favor que me estás haciendo pues realmente no era tan favor, sino que estás ganando también, ¿no? Y entonces, ah. ¿qué es lo correcto, no? Y es controversial por lo siguiente, o sea, el banco está haciendo lo correcto al ayudarte y no pagar tres meses en lo que acaba esto, o lo que se tenga que alargar, y entonces está sirviéndose o sacando un beneficio para que por haberte ayudado después le pagues. Vamos a ponerle que es una cantidad pequeña de intereses, pero, pero siguen
0: siendo intereses, güey. ¿Sí me explicó? Así está. es. O sea, al final de cuentas, el banco no está, no te está dando ningún beneficio. Es como si yo fuera al banco y le dijera, oye, ¿sabes qué? No te voy a pagar estos dos meses, ¿cómo le hacemos? No, pues te voy a cobrar los intereses de esos dos meses más lo que me debes. Ok, cóbrame los intereses más lo que te debo. Pero yo estoy consciente y yo te estoy diciendo a ti que te voy a pagar intereses porque ahorita no puedo pagar. Claro. A mí lo que me salta mucho, y digo como comentario, porque no tiene nada que ver ahorita con lo de crédito ni nada, pero como en comentario informativo es el hecho de saber que el banco no te está dando ningún beneficio más allá del que tú tengas derecho. Porque tú tienes derecho a decir no voy a pagar porque no tengo dinero Está bien Cuando tengas dinero me pagas Pero te voy a cobrar intereses Claro que sí uh -huh. Y después te pones al corriente y lo pagas Es exactamente lo mismo Nada más que aquí te lo están financiando En un acuerdo claro. A que al final del plazo Te lo voy a cobrar Sí. Con la mercadotecnia de decir Yo los apoyo Y tres meses no les voy a cobrar Su tarjeta de crédito Tres meses no te voy a cobrar tu crédito del coche Tres meses no te va a cobrar tu crédito personal sí, qué buena onda, pero no es que no me lo estés cobrando, es que me lo estás posponiendo, como bien dice tu publicidad, pero pues ponle en tu publicidad también, que me vas a cobrar intereses de esos tres meses, o sea si dependiera de mí el hecho de decir, no tengo para pagar porque hice una mala inversión, no tengo para pagar porque no estoy trabajando, no tengo para pagar porque, pues porque me compré otras cosas o me endeudé en una tontería, qué bueno que te cobren intereses porque no hiciste una deuda de manera inteligente, claro sin embargo aquí es una crisis mundial, es una pandemia que está deteniendo al país Que no es que yo diga, ay me voy a quedar sentado aquí en mi casa sin hacer nada No, por casi casi por ley no me dejan salir a la calle a hacer mi trabajo Sí Entonces el banco en vez de que diga, ok, no te voy a cobrar intereses de estos tres meses Si no me los pagas, pero me los tienes que pagar, eso sí, me los tienes que pagar después eso sí sería correcto. Sin embargo, hay que leer las letras chiquitas. Claro. Te voy a seguir cobrando intereses de lo que no me pagues ahorita y te voy a dar chance que me los pagues después. Claro. No hay ningún beneficio. Sí.
1: Muy controversial este comentario. Muy, muy, muy ad hoc a lo que estamos hablando. Porque a lo mejor sí nos desviamos sí. un poco del tema, pero sí tenías que acercarte a estas instituciones para pedir beneficio y no te afectará tu histórico en,
0: en buró, tu historial, entonces... ¡ay! Y que acaba, acaba luciendo la manera en la que buró de crédito es un instrumento de los bancos y siguen teniendo toda autor, aut, como la autoridad o sigue siendo autor, autoritarista el buró por parte de los bancos, porque al final de cuentas, ¿quién los es ellos? Yo sé qué información darles, yo sé qué no... Oye, te puse un mal score, pero pues si yo no te debo... Ay, perdón, me equivoqué. Mm. Ve a sacar otro otro, otro score y ya en dos meses te saco de aquí. Oye, sí. tú te equivocas y yo tengo que esperar a dos meses a que me saquen de aquí del, del buró y que pongan la corrección para que los demás vean que es una corrección y que yo no debía nada. Pero aparte, tú sabes cómo me metes, con qué calificación me metes, porque me atrasé tres meses por una pandemia que no me permitió salir a trabajar. Sí, ¿sabes? Y como tú dices, no, pues es que acá te lo pospusieron. Sí, sí me lo pospusieron, pero está chido porque mi buro de crédito va a estar intacto. Sin embargo, a mí me estás diciendo una cosa, pero me vas a acabar cobrando otra. Y te aseguro, te aseguro que cuando acaben los créditos las personas que hoy lo pospusieron, va a haber una de reclamaciones ante la conducción de cómo es posible que nadie me informó que tengo que pagar más intereses. ¿De dónde salieron estos 6 mil pesos extras y yo nada más debía 100 mil? O sea, la gente se va a volver loca cuando les estén cobrando y el banco se va a relamer los bigotes y decir, mira, aquí están las ganancias de haber ayudado al pueblo cuando hubo una pandemia. Sí, 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 sí. ¿Sí? Claro. Ah, qué interesante. Y te platico esto porque a mí... A mí me, me sorprendió porque yo trabajo con AXA Seguros y a mí me hablaron varios clientes para decirme, oye, te quiero preguntar si AXA no nos va a dar el beneficio de no pagar estos tres meses eh, mi seguro para yo, yo poder utilizar ese dinero para otros beneficios. Y obviamente no, no, una compañía de seguros no lo va a hacer porque te está asegurando un riesgo que estás corriendo. o sea, sí. Literalmente, si te da coronavirus y te mueres, ¿cómo le digo al seguro? Es que no pagó porque pues, quiso posponer su pago. No, al contrario, para eso es el seguro. Entonces, no te puedo posponer los pagos. Claro, dos perspectivas distintas. Exacto. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Son riesgos que debes de, 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 de tener como... Sí, un poco de precaución. Yo recuerdo que esto de lo de coronavirus estaba desde noviembre del año pasado, que yo veía un buen de videos de que la ONU no alerta de que hay una posible epidemia en China y no sé qué. Y hasta ahorita, hasta, hasta febrero, marzo, nos venimos a preocupar por el coronavirus. Sí, todo es diversión hasta que alguien se saca un ojo, diría mi madre. <risa> Así es, exactamente. Pero bueno, el punto y estos 10 minutitos que tomamos fue para eso, ¿no? Para aclarar, una, que tengas mucho cuidado con tus créditos, de como dice George, eh, sí solicitar al banco que te hagan la ampliación, pero ten en cuenta que te van a cobrar intereses claro. de los meses que no estés pagando. Dos, ten un buen historial crediticio, paga tus créditos. Si ya la regaste, trata de revisar donde te, te comentamos lo de, de Buro
1: de crédito especial. Reporte de
0: crédito para que veas dónde debes y si lo puedes liquidar, liquídalo Ya dijo este Jorge que eres hito o quito o cómo. Ah, cuando no pagas tu deuda total, se convierte en una quita. En una quita. Entonces, si eres una quita, pues revísalo y si lo puedes liquidar, liquídalo y si no, pues ten en cuenta que eso va a tardar muchos años en borrarse de tu historial. Y hay temas ahí muy controversiales que a lo mejor más adelante en un debate nos lo aventaremos, pero pues yo creo que ¿Esta parte de buró de crédito fuimos claros? ¿Fue sencillo? No sé si quieres agregar algo más, mi George.
1: Pues... No, realmente me gustó el tema. Estuvo estuvo entretenido, estuvo interesante, güey. Ah, voy a cerrar con un punto interesante. Es una recomendación. Eh, quiero que le echen un ojo a una, a una serie en Netflix que se llama Dirty Money. Eh, en especial... O sea, si la sí. quieren ver toda, tercera, no hay ningún problema. Pero el capítulo 2, el capítulo 2 se llama Pay Day, Día de Pago. Eh, está muy interesante porque habla de financiamientos en Estados Unidos de, de una persona que se hizo millonaria con, con el pueblo, digámoslo así. No les voy a dar más detalle, chéquenlo, está muy entretenido. Les va a ayudar a identificar cosas interesantes. Entonces, con eso cierro. Eh, y en cuanto a Buró, nada más les recomiendo que que estén muy al pendiente de su historial crediticio, que lo consulten una vez al año gratis para ver cómo está su comportamiento. Y si tienen que consultarlo más de una vez, pues ya les dijimos aquí que les van a cobrar pues una cantidad. Por ahí hay un videíto que tengo de la consulta de boludo de crédito, luego se los paso.
0: Y nada más, bro. Estuvo muy, estuvo muy bueno. Pues así está. Ya están, banda nuevamente, quien quiera grabar con nosotros, adelante es la dinámica de este podcast, todos están invitados y nos vemos la siguiente semana, ahí les vamos a estar anticipando con redes sociales cuál va a ser el tema para los interesados en, en grabar con nosotros y pues esperamos el próximo miércoles volver a vernos sí, 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 qué pinche cuarentena me está sacando canas verdes cabrón Cámara. Venga. Cámara. Bye.